1: Здравствуйте! Вы слушаете Латвийское радио 4. Меня зовут Дмитрий Шандро. Переезд на новое место жительства – это всегда стресс. А когда смена геолокации связана не с выбором более комфортного места проживания, а с разрушительными обстоятельствами, это не просто не вопрос выбора, а скорее действие на грани жизни и смерти. В такой ситуации человек обычно хватает самое критически необходимое – буквально на первое время, и устремляется фактически в никуда, частенько оставляя не только все, что было нажито, но и тех членов своей семьи, которые не являются людьми. Сейчас ситуация с беженцами стала актуальной для Украины, и целый ряд стран – в том числе и Латвия, призвала людей, гонимых войной, не бросать своих любимцев, а брать их с собой. В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о тех мерах поддержки четвероногим скитальцам, покинувшим родные края вместе с хозяевами, которые готова предоставить Латвия. Первой преградой, что встречает любого путешественника с домашним любимцем, становится граница, особенно если речь идет о ее пересечении со страной, где требования не унифицированы. В нашем случае именно так и происходит с Украиной, которая не входит в Европейский Союз, а значит, как людям, так и животным требуются определенные документы. Их изготовление занимает время. А именно его у беженцев, как правило, и нет». Но если для человека, имеющего статус беженца, действуют особые условия, то на животных, как правило, они не распространяются. И именно это и становится основной причиной, по которой их бросают в том разрушенном мире, из которого бегут. Но не в этот раз. В конкретном случае все совершенно иначе. В часть требований, относящихся к животным путешественникам, внесены все необходимые поправки. Рассказывает глава продовольственной ветеринарной службы Латвии Марис Баладис. Марис, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день.
1: На волне текущих событий в Украине Латвия внесла изменения в правила провоза животных. С чем это вообще в принципе связано? Зачем это нужно было делать?
2: Ну, во-первых, не только Латвия, но весь Европейский Союз. Все страны Евросоюза будут принимать людей и животных, которые эти люди будут с собой привозить, обойдя э, требования регулы насчет вакцинации, идентификации и, конечно, не спрашивая ветеринарных сартификатов на границе. Это происходит потому, что, наверное, будут семьи, люди, которые с собой... Будут забирать домашние животные, кошек, собак. И, конечно, никаких возможностей получить ветеринарный сертификат в такой обстановке не имеется. Мы уже в первый день этой войны получили запрос из людей, проживающих в Латвии, у которых родственники покидают Украину и имеют животное, которое не вакцинировано, собаку. Если эти животные будут переходить через наши границы, то уже на границе и таможенники, и работники нашей пограничной службы будут их запускать и давать указания на следующие шаги, которые должны делать, чтобы эти животные были идентифицированы, вакцинированы и нашли достойное убежище.
1: Но ну, я понимаю, что это сделано для того, чтобы не терять времени на какую-то документацию, которую можно потом сделать, будет уже на территории, в общем-то, Европейского Союза, ну, в нашем случае, на территории Латвии. Да. А, впоследствии им будет обеспечена вот эта вакцинация, эта документация? Ведь, насколько известно мне, в Латвии сейчас тоже чипирование собак и внесение их в базу данных является для владельцев обязательным. Будет ли это сделано впоследствии вот с этими собаками беженцев
2: вынуждены? Обязательно. Первое, будут разные собаки приходить, и, и кошки, и, и, может быть, даже лошади. Будут вакцинированные, будут вакцинированные будут чипированные и не чипированные. Для каждой из этих ситуаций у нас есть план, что делать. Конечно, если собака невакцинирована, первым делом у ветеринара эту собаку вакцинируют и тоже Дадут чип, транспондер для идентификации. Или дадут паспорт европейского образца на собаку. Если собака вакцинирована, но нет доказательств этому, то ветеринарный врач будет отбирать пробу на антитела от беженцев. Все эти манипуляции, регистрации, вакцинации будут оплачиваться продовольственной ветеринарной службы.
1: Вот эти... Животные, которые пока, ну, у нас, скажем, нет документации, которая там что-то подтверждает, или, как вы говорите, они не были вакцинированы, они будут направлены в какие-то карантины, пока не будет выяснен их окончательный статус, либо пока он не будет приведен в соответствии с законодательством Европейского Союза? Или они будут, например, помещены в какой-то приют вместе со всеми остальными собаками?
2: Опять же, здесь могут быть разные варианты. Если у людей есть здесь место, где жить, например, у родственников, у друзей или у других людей, которые такие предложения делают, то карантин будет производиться по месту жительства. 21 день они все будут у нас на учете, и мы не будем следить за ситуации здоровья этих животных. Если, например, у людей не будут возможности проживать с собакой, то латвийские приюты уже подтвердили возможность принять животных и расселить у себя. У нас есть и приюты, и ветеринарные клиники, где есть э, возможность держать животное какое-то время, и гостиницы для собак. Так что для каждого случая найдем вариант, как помочь людям.
1: Насколько я знаю, продовольственная ветеринарная служба Латвии приглашала владельцев конюшен э, разместить лошадей. Действительно ли есть запросы, и кто-то пытается, допустим, э, пересечь границу Европейского Союза со своей лошадью?
2: Э, ну, будем иметь в виду, что лошадь, так же как собака и кошка, это в принципе, любимость хозяина. И такая информация поступала и в нашу службу о возможностях привести лошадей тоже в Латвию. Поэтому мы обратились к обществу, просто чтобы знать информацию, где у нас есть такие конюшни, такие места, кормовая база, и какой объем этих мощностей чтобы иметь такую информацию. Очень большая отзывчивость от наших людей. Э, вчера, сегодня телефон указанный был просто красным. Реально у нас сейчас есть 70 мест, где можно разместить от одного до даже 10 коней. Со всей кормовой базой. Люди также предлагают и корма. Все это мы обобщим, и если такое требование будет, мы возьмем и коней.
1: И, наверное, вот Последний вопрос, касающийся домашних любимцев, есть еще одна группа, это так называемые экзотические животные, с которыми в Латвии есть определенные проблемы с документацией, допустим, в Литве существуют там клубы любителей, но у них все немножко по-другому с требуемыми бумагами, с этими животными. И вот они приглашают, если у кого-то есть что-то из экзотических животных, то они готовы все это приютить. А что касается Латвии, каким образом мы можем помочь тем, кто держит не кошечек и собачек, а, например, змей, которых в Латвии но ну, теоретически запрещено держать вообще?
2: Ну, видите ли, мы контролируем здоровье животных. Что касается каких-то экзотических животных, и я думаю, ведь думаете животных, например, цита, которые... Воз запрещается уже стандартами защиты животных. Мне будет трудно ответить на данный момент. Но я думаю, что в Латвии найдут место и этими животными. Не будем их на данный момент отделять от их хозяев. Этот завод не касается требований к здоровью животных. А это уже другие требования по завозу экзотических животных. Это На границе-то можно. Внутри страны... Но я думаю, что и они окажут содействие и допустят этих животных на территории Латвии.
1: Следующий момент, с которым сталкиваются спонтанные путешественники, это, конечно, вопросы здоровья. Любой, у кого есть опыт содержания четвероногого друга, знает, что вопросы здоровья любимца – дело весьма затратное. Но в ситуации с беженцами такие суммы могут стать просто неподъемными. Но и тут не без добрых людей. Свою профессиональную помощь и плечо поддержки предложили ветеринарные врачи Латвии. Подробности расскажет представитель общества ветеринарных врачей лита конопора лита здравствуйте
3: здравствуйте
1: Итак, в нынешней ситуации с украинскими беженцами огромное количество и правительственных учреждений, и неправительственных организаций, и различных обществ, любителей там специфических животных подключились к призывам к украинцам, которым, к сожалению, приходится зачастую покидать свои дома. И это не переезд, это беженцы. Не бросать своих четвероногих любимцев, своих э, звериных детей там в Украине, а брать их с собой. И предлагают помочь здесь с размещением не только людям, ну и, в общем-то, братьям нашим меньшим. Насколько я знаю, латвийские ветеринарные врачи не стали исключением, и, в общем-то, вы тоже предлагаете оказать и ветпомощь нуждающимся животным на территории Латвии. Но, тем не менее, животные вместе с их хозяевами поступают в совершенно разные места нашей страны. Это могут быть Адажи, это может быть Венспилс, куда буквально в воскресенье тоже была доставлена, если я правильно помню, одна семья, не знаю насчет, есть ли у них животные или нет, но суть не в этом. Дело в том, что география может получиться достаточно обширной, но куда обращаться в незнакомой стране для беженца, наверное, не очень понятно. Существует ли кто-то, кто сможет направить куда-то, а если этот кто-то существует, то к кому обратиться?
3: Ну, во-первых, будем исходить из реальной ситуации. Вероятнее всего, что это все-таки будут единичные случаи, когда... Люди сюда, в Латвию, будут приезжать со своими животными. Потому что, как мы видим, к сожалению, и не все люди могут до Латвии приехать и вообще даже пересечь польскую границу. Мы думаем, что мы, в принципе, к этой ситуации достаточно готовы. Мы сделали группу поддержки ветеринарным врачам, своим коллегам. И мы также проинформировали их, кто способен взять не, так, не, не только ветеринарных врачей, но и приютить их животных, разместить, в том числе в частных домах, не спрашивая никакой помощи у приютов. Что касается ветеринарной помощи, то естественно, что ее надо будет оказывать на тех местах, где они находятся и смотреть, исходить из той ситуации, которая есть. Потому что это да, абсолютно неразумно, если семья, например, прибыла в Венспилс, куда-то эту собаку перемещать только потому, чтобы ей оказать ветеринарную помощь. Однозначно ситуация будет координироваться с ветеринарной службой ПВС, то есть продовольственной ветеринарной службой, поскольку... Есть серьезные отступы от правил ввоза животных, сделанных на данной ситуации, то есть это могут быть животные вообще без европаспорта, без сертификатов, это могут быть собаки а, без бешенства, не вакцинированные, да, то есть э, мы ждем, когда нам дадут указания с ПВС, что касается, во-первых, э, не только здоровья, но также защиты здоровья общества. Нам надо учесть, что мы должны также так заботиться о здоровье животных, как о здоровье общества, и мы не можем подвергнуть э, опасности э, животных Латвии и людей Латвии. То есть, однозначно, все эти люди, которые въезжают в страну, они в первую очередь будут координированы через ПВС, и ПВС уже тогда... Э, будет сообщать о ситуации увоза животных и какова ситуация и какому ветеринарному врачу это животное будет попадать. То есть ни одно животное никуда не предусматривается, что будет увозиться без осмотра ветеринарного врача. А как это будет организоваться? Пока мы, пока мы не знаем, мы ждем, как с тобой будет оказание. На данном этапе, если такие животные будут, однозначно мы будем смотреть, исходя из своих ресурсов, что мы можем им предложить, что мы можем оплатить. И естественно, что ветеринарные врачи не являются настолько бедными, чтобы мы не могли такую первую помощь оказать, если это не будет массово.
1: А куда обратиться в случае, если это животное все-таки было уже ввезено, поскольку, как говорит продовольственная ветеринарная служба, фактически граница стала, в общем-то, для именно украинских животных прозрачной, поскольку они не подчиняются практически никакой документации, никаким требованиям, которым бы подчинялось животное из страны не Европейского Союза?
3: Однозначно надо обращаться к местному ветеринарному врачу, который ближе всего, и если э, этот человек не готов, не знаю, экономическая ситуация не позволяет ему эти услуги оказывать бесплатно, то надо сразу звонить в Латвийское ветеринарное общество, надо звонить сразу в ПВС, и мы тогда это все будем координировать, и более большие клиники э, будут рассматривать вариант, как помочь э, коллегам на регионах, но однозначно никуда собак перевозить по всей Латвии не надо. —
1: а вот этот вот местный ветеринарный врач, который, допустим, в силу тех или иных причин не может оказать помощь, он будет выступать в роли вот этого координатора с обществом врачей ветеринарных, поскольку для человека, который все-таки находится не у себя дома, да еще в подобных ситуациях, наверное, затруднительно заниматься исследованием клиник латвийских ветеринарных и устройством вот этого всего общества, кто, где находится и кому звонить.
3: Однозначно мы будем делать все, чтобы эти люди, ветеринарные врачи, были бы информированы о том, как им себя вести и общаться. Больше наша координация за эти дни была связана с, с людьми, но мы однозначно учтем эти вопросы, потому что я, скажу честно, я не была готова к тому, что собака может вдруг появиться где-то. Пока я такую сцену, вот, скажу честно, не вижу. Почти что уверена, что они все-таки будут обследоваться с момента рубежа. И информацию уже через ПВС будет э, идти напрямую к ветеринарному врачу, куда эта собака собирается ехать или куда она должна заехать до того, как она переедет в какое-то другое место. Пока у нас э, этот вопрос еще не налажен. Но мы однозначно его будем после столь четко заданных вопросов еще решать с ПВС, как это делать. Потому что, в принципе, собака, если она не вакцинирована от беженства, она не может свободно путешествовать по всей стране, где-то мы просто узнаем по факту, что она в каком-то пункте их находится. Но вряд ли такая ситуация возможна.
1: Ну и, наверное, немаловажный, но, тем не менее, последний вопрос в случае с человеком в ситуации беженства откуда-то, это люди, мало того, что с достаточно ограниченным багажом, ну и, конечно же, как правило, с весьма ограниченными средствами, а, как мы все знаем, лечить животных – это дорого.
3: Да, это факт, и кормить надо животных, но, я говорю, это будут не массовые случаи, я абсолютно уверена, что латвийское общество с этим вопросом справится.
1: То есть, в общем-то, беженцы могут рассчитывать на то, что им окажут в случае необходимости какого-то ветеринарного ухода за домашним любимцем, помощь и в вопросе финансирования этой манипуляции.
3: Я почти что уверена, что мы будем стараться решать вопросы и размещения животных, и э, смотреть возможности каких-то фирм, может быть, пожертвования корма, всего прочего. Мы прекрасно понимаем, что это будут люди, которые находятся в другой стране без каких-либо средств. Да, я слышала, что будут какие-то поддержки, будут какие-то пособия им выплачиваться, но это все технические вопросы, которые не решатся ни за один день, ни за два дня. И мы, да, мы в том числе, надеюсь, как большинство нормального общества, готовы к этой ситуации и стараться ее по максимуму хорошо решить учитывая то, что средств у этих людей не будет.
1: Что касается еще одного немаловажного аспекта – крыши над головой, тут на сцену уже рвутся те, кто годами занимается тем, что дает кровь, тепло и пропитание животным, оказавшимся без попечения человека, а именно приюты. Да, возможности не безграничны. Но эти люди готовы постараться найти решение проблемы и присмотреть за оказавшимися в беде котиком или собачкой, пока их человек не обустроится и не будет готов снова взять ответственность за того, кого приручил на себя. Как получить помощь эдакого звериного хостела, подскажет руководитель приюта Улубела Илза Джонсоне: Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Насколько я понимаю, и латвийские приюты тоже подключились с охотой к помощи вот этим животным, которые тоже пострадали из-за военных действий в Украине. Но, тем не менее, все-таки есть и какие-то возможности, которые мы можем предоставить, и какие-то возможности, которые мы бы хотели предоставить, но у нас их нет. В вашем случае речь идет о котах и собаках. О каком количестве животных идет
4: речь? В принципе, капацитет приюта Улу было очень большой. Мы можем разместить 500 животных, в том числе 200 собак и 300 кошек при одном условии, если приют пустой. Но, к сожалению, и в Латвии проблема с брошенными животными до сих пор огромная И вот так сразу, если кому-то очень нужна помощь, мы могли бы 20 собак и 20 кошек сразу так одновременно взять. Но кому, к чему мы призываем? Мы получили вопрос из нашего ПВД. И они спросили, сколько животных, домашних, беженцев вы можете приютить, и мы обдумались, и э, на наш взгляд, не было бы правильно тем людям, которые добрались до Латвии, у кого нет родственников, близких, э, их раз, расселять, отнимая у них их э, самое дорогое тоже, что у них есть, семейные члены, вот эти кошки, собаки. Э, поэтому мы начали начали э, между своих друзей у нас очень большой круг, которые следят на социальных сетях, просто опознать ситуацию, кто бы мог разместить семьи беженцев вместе со своими любимцами. И очень радует, что люди отзывчивые. Мы делаем уже в было такой списочек, кто кого может в каком количестве, сколько людей в семье, сколько животных с собой, собой ну, разместить у себя дома. Это очень-очень радует, что люди в Латвии такие отзывчивые. Это и русские, и латыши, и евреи. Но ну, там нет смысла, нет разницы между национальностью.
1: Сейчас ввиду экстренной ситуации продовольственная ветеринарная служба, в общем-то, практически сделала исключение для вот этих животных, которые перемещаются в страны Европейского Союза и в Латвию, в частности, через границу, от них не требуются никакие документы, которые для других животных на нашей территории были бы обязательны. То есть речь идет там о прививках, о каких-то паспортах, чипах и так далее. Есть ли какие-то условия для размещения вот этих животных именно на территории самого приюта? Думаю, что в частном хозяйстве все намного проще.
4: Ну, я думаю, если такая нужда будет, мы будем говорить, служба и пвд чтобы эти условия и по размещению они как бы ну уменьшили Слава Богу, что сняли вот эти все очень строгие при въезде. Но думаю, что договорились бы. Ну, какой тогда смысл, если въехать в Латвию может собака без прививки, а в приют без прививки ее не поставишь. Ну, приют как раз то, то место, где все, что нужно делать животному, и, и покормить, и, и ветеринарную и всю помощь, все можно в приюте сделать. Так что я думаю, что это не будет а, проблемой. Ну, еще раз хочу напомнить, чтобы а, не расселять семьи, чтобы нашли место, где они могут пережить это горе а, а, вместе все. А мы стараемся делать все возможное.
1: Существует ли, или если существует, то организуется каким образом координация вот этих вот приютов? С семьями там все проще. Люди приехали, их приютили, вместе с питомцем. В случае с приютом это в любом случае какое-то еще дополнительное заведение, в том случае если беженцам выбирать не приходится. Но вот, например, вчера группа беженцев прибыла в Венспилс в частности, а это очень далеко например от Риги.
4: Ну, вы знаете, наше расстояние Венспилс-Рига, но ну, это относительно далеко. Нам все дороги целые, транспорт есть, так что организовать уже помощь несмотря в каком городе приехали беженцы в рамках Латвии, это не проблема. Вот, например, наши волонтеры э, тоже пишут. Ну, э, кто что может, то пишет. Например, э, наши волонтеры написали, что у них два грузовых бусика, только говорите, куда надо ехать, кому помогать, перевести кого-то, и мы по подключимся, под поможем. Так что, но ну, главное, чтобы кончилась эта война, чтобы это не, эта эскаляция не возрастала, и чтобы, если у кого-то большая беда и негде остаться, чтобы они могли перебраться в спокойное место». Так и организация Зедуаталвест, с кем мы сотрудничаем, собрала очень значительную финансовую поддержку для людей Украины, так и Красный Крест и специальные организации, мы уже с ними связались, Палайд Беглием, ну, помоги беженцам. И по лидс утром поможем друг другу, тоже организация, с которой мы сотрудничаем, которые уже знают, если какие-то проблемы с семьей э, негде разместить, э, где в семье животное, они будут нам звонить, и мы уже скординируем скоорди... с своими людьми.
1: То есть каких-то особых поисков номеров телефонов или адресов беженцам не нужно. Они могут обратиться просто к тем службам, которые будут работать непосредственно с людьми, а они уже в курсе, как поступать при наличии у беженца животного?
4: Конечно, конечно. Вот те волонтеры или госслужбы, которые принимают людей, они уже должны дальше давать, ну, как э, диспетчерское бюро, дальше все контакты. Вот теп теперь, например, э, мы слушали... Известие из подкраничного пункта в Польши, что тоже они просят, ну, просто хаотично не ехать с продовольственными товарами, э, с продуктами и всем прочим просят как раз сконтактироваться, чтобы уже понять, чтобы не делать бардаки. Ну, это естественно, все люди они не могут сидеть спокойно, как бы ничего не делая. Каждый хочет по-своему помочь. Но те, которые хотят помочь семьями, животными, они могут на наш любой сайт или на э e почту прислать, как они могут помочь, свои контактные телефоны, адрес, сколько людей, сколько животных они могут принять. Например, наша одна знакомая семья из Юрмалы сказали, что они могут принять до четырех людей, включая деток, и до пятнадцать собак. Ну, это, это огромная помощь, если кому-то из беженцев это понадобится.
1: Насколько мне известно, в списке приютов, которые откликнулись и предлагают свою помощь, есть не только у Лубала. Между приютами существует какая-то договоренность какая-то, я не знаю, контактная группа, которая поможет распределять этих животных так, чтобы, не знаю, все волонтеры дружно не поехали и не устроили драку из-за бедного пса.
4: Ну, я очень надеюсь, я очень надеюсь. И еще раз напоминаю, главная задача не разлучать семью беженцев. Если уже понадобится помочь приютам Латвии, приютам Украины, мы найдем способ, как организовать это грамотно, чтобы уже, как вы говорили, все не побежали спасать одного одну собачку. Но главное не делить семьи, главное помочь всей семье вместе.
1: Ну, в общем, да, и в завершении, я думаю, что стоит отметить самое главное, что если нужна помощь с такими домашними животными, как собаки или кошки, то, в общем-то, да и с любимыми другими животными, то вот эти организации, которые помогают людям, они все в курсе, к кому обратиться в случае необходимости помощи животному.
4: Совершенно правильно.
1: Будут рады помочь даже таким своеобразным, не очень популярным, но от этого не менее любимым своими заводчиками-хищникам, как хорьки. Раймонд Бабра, член Клуба любителей хорьков, а также по совместительству приюта для тех зверьков, которые оказались не к месту, обещает, заботу и уют им готовы обеспечить, как родным. Раймонд, здравствуйте. Здравствуйте. В числе тех организаций, которые предложили свою помощь беженцам, которые обременены не только какими-то своими экстренными вещами, которые они успели схватить в пылу побега от войны, но и был призыв также ни в коем случае не бросать своих домашних любимцев дома. И вы предложили помощь тем, чьими домашними любимцами являются, ну, в одно время довольно популярные, но сейчас, наверное, уже не настолько это большая волна, это, в общем-то, куни, и в основном в домашних
5: ситуациях это, как правило, какие-нибудь харьки. Да, конечно, да. то, что происходит чудовищно, да. конечно, люди, которые убегают от ужасов войны, да, они забирают с собой детей домашних животных. Но если даже кошку, собаку в общем -то, можно каким-то образом держать под мышкой или держать в какой-то переноске, перенести на руках, да, то с хорьком больше нескольких дней таким образом в принципе пережить невозможно, потому что хорьки очень территориальные, очень требовательные к уходу животные, которые после сначала садятся, но ну, сначала пускай рюк с ума, да, он станет гиперагрессивным станет всего пугаться, да? Ну потом, конечно, да, животные просто начнут угасать. И поэтому мы это прекрасно понимаем, что тогда, когда люди и так находятся в чудовищном стрессе от того, что им пришлось бросить свой дом, да, бросить нажитое, да, и они при этом действительно обременены животным, которые они, несмотря ни на что, любят. Естественно, мы предлагаем им передержку, у людей которые знакомы с этими животными любят их естественно у них есть абсолютно все то есть от правильного питания витаминов да, до возможности содержания той же самой клетки которая в общем-то нужна ну, как правило на ночь да, естественно помогут Животным для того, чтобы люди решили какие-то свои а, проблемы по перемещению да, до того самого момента, пока не смогут его
1: забрать. Как правило, все еще немножко упирается в географию. Те беженцы, которые уже поступают в Латвию. Часть, допустим, поступила в Венспилс, готовились принять их и Адышский край. Насколько широка география ваших участников вашего вот этого клуба по всей
5: стране? По всей стране логистику мы обеспечим, да, то есть перевозку зверей, да, потому что мы об этом уже мы это уже обговорили, собственно говоря, мы сами, хадиманы, да, мы звери не бросим. Если можно будет звери забрать в результате, мы заберем его в резокно. Да, надо будет Венспалс забьем, Венспалс. Да. Естественно, если есть возможность там как-то передать, да, то есть мы тоже найдем какие-то варианты. Но наши любители Харьков находятся как в Атгалии, так и в Корзаме, да, так и в Витзаме, да, то есть... Вариантов полно, да, то есть, соответственно, номера телефонов, по которым нужно звонить, и имейл, по которому, на который можно написать, я озвучу в конце нашей встречи, да, и логистику, естественно, мы обеспечим.
1: Вы говорите о том, что хорьки, в общем-то, животные достаточно территориальные, и для них оказаться в каких-то совершенно новых условиях, большой стресс, а держать их в кошачьей переноске, например, не очень хороший вариант, ввиду того, что, ну, все-таки зверь активный, а места там крайне мало. А если получается, что я как хозяин, ну, к сожалению, не могу по месту своего нынешнего вынужденного обитания обеспечить ему условия. Да, вы, конечно, готовы помочь, но не станет ли это еще каким-то дополнительным стрессом, когда зверь оказался не просто не на своей территории, но еще и в кругу совершенно незнакомых ему
5: людей? Более того, не просто людей, а еще и зверей, которых он может воспринять, в принципе, даже как конкурента. Но, вы знаете, мы, любители харьков, у нас же харьков-то много, и мы имеем опыт по, это называется, сведению, не, не путайте там связкой, да, то есть по сведению, по знакомству зверей, да, которые приходят к нам жить на время или навсегда. Ли, да. То есть у нас у всех есть, честно скажу, лежат запасные клетки, да. мы прекрасно понимаем что зверь который напуган он какое то время может общаться с теми хорьками которые вот живут здесь хозяевами ну пять минут десять минут есть да. их нужно выпускать по очереди чтобы они привыкали к запаху друг друга чтобы у территории появился общий запах то есть мы все это знаем мы знаем как, как быть и в любом случае в любом случае уход за животным, от человека, который знает, как с ним обращаться на территории, собственно говоря, вот в доме, где все приспособлено для жизни хорьков, будет гораздо-гораздо лучше, чем пытаться оставить маленького хвостатого ребеночка, просто ничего не понимающего
1: в переноске. Насколько я понимаю, координации как раз географии, кто из ваших членов клуба «Любителей хорьков» будет помогать, вы устроите сами. Следующий момент тогда, как вас найти? Предположим, два сценария. Первый – это если все-таки люди, которым этот хорек принадлежит, будут пытаться это сделать как-то самостоятельно. Как вы понимаете, территория совершенно чужая, страна чужая, язык тоже не очень родной. И поисковиками пользоваться, скорее всего, на Латвии территории будет затруднительно. Ну и вторая, собственная ситуация. Как подсказать тем, кто будет с ними работать? Это могут быть волонтеры или какие-то социальные службы. Как, как на вас выйти и куда, собственно, выходить?
5: Проще всего позвонить. Да. Проще всего позвонить. Я сейчас назову номера телефонов. И назову адрес имейла и, соответственно, адрес в интернете. Несмотря на то, что вот этот, слава богу, поисковиков не надо, да но, в общем-то, ВВВ штука в наше время доступная. Поэтому я называю номера телефонов двадцать девять, двадцать восемь, шесть, тридцать шесть, сорок семь, девяносто один, восемьдесят четыре. И, соответственно, www.sescomilis.lv, адрес электронной почты, info.sescomilis.lv.
1: Ну и дальше уже вы, в общем-то, подскажете, что делать, и, как вы сказали, что сами готовы помочь логистически.
5: Да, немедленно, просто организуем встречу, организуем встречу, да, да по возможности быстро, да, конечно, в Риге я, все это будет сделать быстрее, да, чем дальше, тем это будет, в общем-то, ну, это не значит, что это невозможно, но это будет немножко сложнее, но это тоже возможно, да, и естественно мы... А, Едем, мы возьмем договор передержки. Естественно, в этом договоре передержки не будет, значит, что владельцы чего-то должны. Да? Просто мы в этом договоре опишем само, само животное, когда, у кого взяли да, и так далее. И так далее, да, Всю информацию для того, чтобы человек, тогда, когда он решит свои насущные проблемы, да, а у беженцев проблемы очень серьезные, вот когда он решит эти проблемы тогда он сможет его забрать. И честно скажу, никто по времени ограничивать не будет. И мы все, что можем гарантировать, то, что к этим зверям будут относиться
1: как к родным. Ну, то есть вы, в общем-то, тоже... Говорить о том, что переживать за какие-то очень существенные или вообще какие бы то ни было дополнительные затраты, которые, в общем-то, для беженца как правило и так все являются весьма
5: чрезмерными, не придется. Ну, честно скажу, да, то есть корма есть, да, витаминчики есть, да, мясо мясо есть, да, хари получит его столько, сколько захотят, пусть кушает киев.
1: Разумеется, еще есть над чем работать, и нужно придумать, как обеспечить некую слаженность и централизованность, чтобы каждый, кто хочет помочь, мог найти того, кому лучше всего подойдет именно его помощь. Но желание есть, и оно куда сильнее всех имеющихся проблем. А значит, мир станет еще на шаг ближе к тому, чтобы домашние любимцы всегда были счастливы, здоровы и не чувствовали себя брошенными. На этот раз у меня все. Берегите себя. И своих пушистых. На этот раз у меня все. Берегите себя и своих пушистых и не очень... На этот раз у меня все. Берегите себя и своих пушистых и не очень любимцев. И до новых
0: встреч. Это была программа Дикая натура. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.